0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg skal begynne å lese fra Paul og sitt brev til romerne, og før vi begynner å lese fra selve brevet, så leser vi en liten innledning til romabrevet. De nytestamentlige brev består av 13 paulinske brev. Brevene kan deles i fire grupper. De etsjatologiske brev, altså de som handler om endetiden, hovedbrevene, fangenskapsbrevene og pastoralbrevene eller hyrdebrevene. Romabrevet hører sammen med først og andre kointerbrev til hovedbrevene. Disse blir iblant kalt for soteriologiske, det vil si de gjelder frelseslærende. Romerbrevet er det lengste og mest systematiske av Paulus sine brev, og det som har hatt den aller störste betydning. Det her skre enighet om at brevet er paulinsk. Dette bygger på brevets egen erklæring i Kapitel 1 av 15, på brevet stil og innhold, og på oldkirkens vittnesbjørn. Brevet er kalt det første store verk i kristen litteratur og synes å i år 56 eller 57, antakeligvis fra Korinth. Brevets tema finner vi i kapittel 1, vers 16 og 17. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro.» Til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Hvem er så Paulus? Kildene til vår kjennskap til Paulus er først og fremst hans brev, som tidlig begynte å sirkulere i menigheten og i løpet av det andre århundre var utbredt, lest og anerkjent over hele kristenheten. En annen viktig kilde är apostelgjerningene som særlig gir kjennskap til de ytre begivenheteren, i apostelens liv og virke. Paulus er født i den greske byen Tarsus i den romerske provinsen Kylike. Han vokste opp i et strengt jødisk hjem. Faren var trolig velstående i og med at Paulus ble født til romersk borgerrett. I 15-årsalderen ble han sendt til Jerusalem til rabbinaskolen, og der satt han med Gamaliels føtter. Han ble en nidkjær fariseer som forfyllte de kristne. På vei til Damaskus for å føre de kristne i lenker til Jerusalem fikk han selv et møte med Jesus som førte til en radikal omvendelse. Kristus forfølgeren ble kristig trell. De kristne i Jerusalem fryktet naturlig nok den forinværende forfølgeren, men Barabbas kom han til hjemme. Gjennom sine misjonsreiser besøkte Paulus en rekke av de jødiske samfunn og menigheter i Lilleasien. Omkring år 59-60 dro han til Jerusalem. Her ble det lagt planer om å drepe han, men den romerske garnison grep in og førte han til Caesarea. Derfor ble han etter hvert sendt til Rom og satt der i mild varetektsarrest. Han ble løslatt etter en tid, regner vi med, og dro da trolig til, på en misjonsreise til Spania og deretter på en visitas østover. Mellom år 64-67 kom han igjen tilbake til Rom, der han igjen ble tatt til fange og nå satt i hardt fengsel under kaiser Neros kristendomsforfølgelse etter bybranden. Det var trolig under dette fengselsoppholdet at han skrev det brevet som hadde blitt kalt hans svanesang og testament, det andre Timotius brev. Etter ni måneders fangenskap leder han martyrdøden ved halshågget. Da leser vi fra romerbrevet. Vi starter med Kapitel 1. Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gitt løfte om, gjennom sine profeter i hellige skrifter. Det er evangeliet om hans sønn Jesus Kristus, vår Herre, som er kommet som menneske av Davids ett. Ved hellighetsånd startfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn. Blant dem er også dere som er kaldt til å høre Jesus Kristus til. Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede som er kaldt til å være helge. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far. O Herren Jesus Kristus. Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det fortalt om deres tro. Gud selv, som jeg av hele mitt hjerte tjener med evangeliet om hans sønn, er mitt vittne på at jeg alltid husker på dere i mine bønner. Jeg ber stadig om at endelig en gang må lykkes for meg å komme til dere om Gud vil. For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en åndens gave for å styrke dere, eller rettere sagt, for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro. Jeg vil at dere skal vite, mine søsken, at jeg ofte har satt meg for å komme til dere, men jeg har blitt hindret helt til nåt. For jeg ville gjerne høste frukter også hos dere, som blant de andre folkeslagene. Grekere og barbarer, lærde og ulærde, alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vita om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De bytte ut en forgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og kryptyr. De fulgte sitt eget hjertes lyste. Derfor overgav Gud dem til urenhet, slik at de vannærer kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med leiv og tilbak og dyrket skapte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet og hamhet. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utykt med menn, og de måtte selv straffen for sin livvilfarelse. De brydde seg ikke om å kjenne Gud. Derfor overgav Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, full av missunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og bagtalelse, Hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende. De pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene. De er uforstandige, upolitige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt fortjener å dø. Men ikke bare gjør de det, selv de roser også andre som gjør det. Därför har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. Du som dømmer, gör jo det samme selv. Og vi vet att Guds dom med rette rammer dem som driver med slikt. Men når du, menneske, dømmer dem som gör slikt, og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds dom? Eller forakter du hans uendelige store godhet over bærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Med ditt hare hjerte som ikke vill vende om, hoper du opp vrede over dig til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige domn. Han skal lønne hver og en etter det han har gjort. De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og forgjengelighet får evig liv. Men de som i selvgodhet er ulydige mot sannheten og lar seg lede uretten, har vrede og harm i vente. Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde. Gjø det først, og så greker. Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, gjør det først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten loven skal gå fortapt uten loven, og alle som synder under loven skal dømmes etter loven. For det er ikke de som hører lovens ord som blir rettferdige for Gud. Nei, det er de som gjør det loven sier. De skal kjennes rettferdige. For når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vittner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart. Den dagen Gud, ved Jesus Kristus, dømmer det skjulte i mennesket, slik jeg har forkjønt i mitt evangelium. Og nå du som kaller deg jøde. Du stoler på loven og er stolt av din Gud. Du kjenner hans vilje och kan avgjøre hva som er rett fordi du er opplært i loven. Du er overbevist om at du kan være en veileder for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige og en lærer for umyndige, fordi du i loven har det rette uttrykk for kunnskap og sannhet. Du som vil lære andre, hvorfor lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du. Du som sier at en ikke skal bryte ekteskapet, bryter du ekteskapet? Du som avskyr av Gudene, plundrer du templene deres. Du som er så stolt av loven, du var nær Gud ved å bryte loven. Det står skrevet, Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere. Omskjærelsen ganner deg nok, men bare hvis du holder loven. Bryter du loven, er du som en uomskårend. Men hvis en uomskoren holder lovens bud, skal ikke da det renes, som skall han ikke da renes som omskoren? Den som er uomskåret fysisk, men oppfyller loven, skal dømme deg. For du bryter loven, enda du har lovens bokstav og er omskoren. Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskærelse skjer ikke i det ytre på kroppen. Jøde er, jøde. jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet ved ånden, og ikke ved bokstaven. Han får ikke ro mennesker, men av Gud. Hvilke fortrin har da jøden? Eller hva gangen er det i omskjærelsen? Mye på alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Men hva om noen har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? Slett ikke. La det stå fast at Gud taler sant. Men hvert menneske er en løgner. Det står jo skrevet for at du skal få rett når du taler og vinne når du fører sak. Men dersom vår urett fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? vi da si? Er ikke da Gud urettferdig, menneskelig talt, når han lar vreden ramme oss? Slett ikke. Hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men dersom min løgn enda klarere viser at Gud taler sant, og dette blir til hans ære, hvorfor skal jeg da dømme som en synde? Skal vi ikke da like godt gjøre det onde så det gode kan komme? Det er noen som håner oss og sier at det er dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener. Hva så? Har vi jøder noe fortrym? Nej på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden. For det står skrevet, «Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste». Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alla er på avveier, alla er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Strypen deres er en åpen grav, på tungen har de svik, hun har leppene ormegift, munnen er full av forbannelse og bitterhet. De er raske på foten når de vil utdøse blod, der de ferdes er det ødeleggelse og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye. Vi vet at alt det loven sier er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tige, og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever lærer vi synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt openbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og manglet Guds herlighet, men ufortjent. Og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet. Både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Vad har vi da å være stolte av? Ingenting. Hvilken lov det? Gjerningenes lov? Nej, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. For Gud er en. Han som rettferdiggjør omskårende av tro, og uomskårende ved samme tro. Opphøver vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester loven. Hva skal vi da si om Abraham og jordiske stamfer? Hva oppnådde han? Dersom han ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo noe å være stolt men Men overfor Gud har han ikke det. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud han som rettferdig. Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på han som rettferdiggjør den Gudlige blir regnet som rettferdig for de han tro. Slik priser också David ett menneske, salig når Gud regner det som rettferdig uten at det har gjerninger. Salig er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synderskyldt. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd, eller så denne salenprisningen bare de omskårende eller också de uomskårende? Vi sa at Abraham ble regnet som rettferdig for de han trodde. Når skjedde det? Var det før eller etter han ble omskåret? Det skjedde før han ble omskåret. Og omskjærelsen fikk han som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hadde før han ble omskåret. Slik ble han far til alle uomskårende som trodde så de kan regne som rettferdige. Men han ble også far til de omskårene, når de ikke bare er omskåret, men også går i vår far Abrahams fotspå og har den tro han hadde før han ble omskåret. For det var ikke ved loven Abraham og hans ett fikk løft om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Er det de som håller sig til loven som er arvinger, da er jo troen meningsløs og løftet opphevet. Loven framkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noen lovbrunn. Derfor fikk Abraham løftet fordi han trodde så allt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for dem som har loven men också for dem som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle. Slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. I Guds øyne er han vår far, for han trodde ham som gjør de døde levende og byr at det som ikke er skal bli til. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt han. Så tallrik skaletten din bli. Han var nesten hundre år, men ble likevel ikke svak i troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro, og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var åbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han också makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi, skulle bli rettferdige. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg sin fred. Amen.